0: Da er det en glede jeg ønsker velkommen til et nytt program i programserien Dette er mitt liv. I dag er jeg Jørgen Reinertsen på Ungdom i oppdrag sitt hovedkvarter på Grimerud gå på Åttestad i Stange kommune som ligger rett ved Norges største innskjømjøsa. Og jeg sitter i stua hos Alf Magnus. Han har jo ledet... Ungdom i uppdrag i 23 år och välkommen som gäst Alf Magnus. Tack dig lige mode får jag si for du du är ju sannligen gäst hos mig idag. Jag visste det sitter här i stugan där jag ser utom mjös och det regnar lite idag men det är jo ett nydligt landskap där bor i.
1: Du vet att Alf Preussen han sa ju det att han kunde bo var som helst i världen bara han kunde se mjös. Så jag får väl si mig
0: enig med han. Ja, veldig flott der. Det er virkelig. Alf Magnus, skal du starta helt i forbundelsen av ditt liv? Fortell deg hvor du ble født og oppvokst. Ja, jeg husker jo ikke så veldig mye det, men jeg etter
1: sigene ble født på Drammens sykehus 13. oktober 1944, altså mot slutten av krigen, etter en trang fødsel, har fortalt til min mor. Men etter det så har jeg jo da levet opp og levet godt eh, så jeg går jeg blir snart 74 år
0: og ja, du er en aktiv, hva for det?
1: ja, det er rart med det, vet du, når du folk sier liksom eh, gamle dager eh, og mener kanskje da 50-60 år siden, men det var jo i går det lever inni deg som en realitet. Så nej. Eh, det är inte några gamla dagar för mig, nej. Nej, uh, var barn då med din? Jag vill se si det at uh, kanske min generation, vi som vuxste upp efter krigen, vi må väl ha valkt den allra bästa tiden och vuxit upp i. Det var fred og frihet og trygghet och jag vuxste upp i Bærum utanför Oslo. Og vi låste aldrigter dörren det var ju kriminalitet var en skedden gång att det skedde ett mord i Norge. Eh så det var välstånd, Norge blev rikere og rikare nej det, det, det var en fenomenal tid att växa upp i. Tryckt på alla måter. Ikke någon narkotika, ikke internet det er jo tvegetsverd det er jo mye bra med det men det er også uendelig mye negativt som følger med så jeg vil si at oppveksten min den, den var fenomenalt bra
0: mm.
1: Hva gjorde du etter
0: grunnskolen?
1: Ja eh, da gikk jeg jo videre på det som nå etter, etter hvert videregående og etter det så dro i, i militæret som de aller fleste i min generasjon måtte gjøre og jeg husker jeg sa til meg selv at uh, ett år av mitt liv, det skal ikke være bortkastet det, det skal jeg gjøre mest mulig ut av så jeg, jeg synes jeg hadde en fantastisk tid der og jeg i, i brigaden i Nord-Norge blant annet. Og jeg husker vi var på en enormt kald vinterøvelse i Indre Troms. Og jeg var liassom med et amerikansk rifle company fra Tyskland i en stor øvelse som heter Cold Winter 65. <laughs> Og den amerikanske... Han satt på ryggsekken og gråt. Det var, det var så kaldt, og, og, og nordlyset flammet over himmelen som jeg aldri har sett, hverken før eller siden. Som om det var en men stor lyskaster i himmelen som fejde over landskapet. Og vi bare tellet dagene. Det er så mange dager igjen. Det er fem dager igjen, det er fire dager igjen. Og jeg husker igjen. En natt jeg hadde glemt uh, å ta bøkselstøvlene inne i soveposen, og de var som glass om morgenen. Og en dag hadde jeg ingen følelse i føttene, satt med dem over i gassflammen og Det oi, oi, dette som dette kommer til å bra, men det gjorde jo det da. Men det er sånne ting som gjør at det har minner, vet du. Ja, det er det. Men uh, etter, etter uh, militæret så så gjorde jeg noe litt kanskje uvanlig. Eh, mange av mine jevnaldrene og venner, de gikk rett på videre studier på høyskole eller universitet, men jeg reiste faktiskt til Amerika og eh, ble med i en musikal, som jeg reiste runt eh, nesten alle stater i USA og eh, provinser i Kanada nesten tre år det var jo en fantastisk skole for å lære en annen kultur å kjenne jeg husker at jeg landet i Detroit på fly der og tenkte at jeg ville bli vil bli drept umiddelbart man hadde jo sett någon grøssere og cowboy filmer og sånn om dette store skumle landet og jeg hadde jo min skoleengelsk. Do you speak English? Yes, I am. Og jeg trodde jo jeg skulle greie meg bra, men jeg skjønte jo fort at jeg ikke skjønte någonting. ting. Og ikke, spesielt ikke humor og vitser. Så jeg tenkte, oi, oi, hvordan skal dette gå? Det er rart med det, man lærer jo gradvis mer og mer, og det å lære en kultur og et språk å kjenne det er på en måte som å gå en trapp du, du kommer til et visst nivå og så tänker du at nå har jeg grepet og så møter du veggen og så synes du nei jeg ingenting og så går det enda et stykke tid så kommer du opp et takk og skjønner mer og møter en ny vegg så gradvis så, så kommer man in under huden på, på den kulturen og det gjorde jeg eh, i Amerika syns jeg och kom med eh, som en ung man och eh, og och rejse vi hade jo föreställningar på alle de stora militära baserna i Amerika det var under Vietnamkrigens begynnelse og vi var på i Waldorf Astoria i New York. Vi var på gaten i New York, vi var i Hollywood, vi var på de store universitetene i Amerika, vi var overalt, kan du si. Og jeg husker for eksempel at uh, det hele begynte faktisk i, i, i Michigan på, på en, en veldig vakker øy midt i den store uh, innsjøen Michigan og omtrent i stredet mellom Michigan og Lake Huron der ligger en øy som heter Mackenå og der er det ikke lov å kjøre bil det er bare hest og vogn og fotgjenger og syklister som får ferdes og der ble det skapt en musikal som jeg ble en del av og så leide vi et tog fra Petoskey, Michigan til Los Angeles og så stoppet vi underveis på stasjoner og løp ut på plattformen og, og underholdt de som måtte befinne sig på stasjonen. Og så kom vi til Los Angeles, og det var sommeren 65, og det var en sånn lang, varm sommer, og det var store opptøyer i mange store byer i Amerika. Og jeg husker at um, i Watts, som er en... Altså Los Angeles består av 76 byer, egentlig. Det the county of Los Angeles. «76 cities». Og en av dem hette Watts, og var en svart bydel. Afroamerikansk, som det heter nå. Og, og vi kom rett in der, og det så som det hadde vært en krig, for husene var brent ned, og det var helt elendig. Og vi dro rätt in dit. Vi hade både indianere, svarte amerikanere, asiater og, og hvite, som, nei da, på scenen. Og underholdt, eh, ja, både i skoler og på stadion. Og, og jeg var i hjemmen og traff mange av disse som faktisk hadde vært med og, og, og rundstjelde butikker. Og, og, så det, det, det var jo en veldig sånn uh, brå oppvåkning til uh, virkeligheten i et stort
0: nytt land for meg. Mm. Og dette ble uh, forløpere til tensingbevegelsen i Norge?
1: Ja, altså <laughs> det, det vi satt og navnet Up With People etter kjenningsmelodien sangen og eh, etter at jeg hadde vært nesten tre år i Amerika så var jeg med å arrangere <coughs> en uh, turné i, i Norge uh, hvor vi besøkte flere av byene i Norge, både i Nord-Norge nord og uh, her på Østlandet og og uh en av dem som eh uh, denne detta denna musikalen det var Kjell Grønner i Bergen och tog idén och startade Tensing som jo har varit en eh uh, väldigt fin tjänste innan den norske
0: kirke i hold på si flera generationer. Mm. Vi måste också ge åt Hans Nilsen Hauge for han har betydt mycket for det personliga och så för Norge. Ja, st
1: Bak deg på piano där så står det en statue av Hans Nilsen Haugge. Og eh, den har jeg faktisk arvet fra min farmor som, som uh, släkte på uh, den familien da. Så Hans Nilsen Hauges foreldre var mine fire tippolde foreldre. det fant jeg ut først senere i livet. Men, men uh, jeg, jeg er vokst opp i norske kirke. Jag har alltid trodd på Gud- jeg synes jo det er nok så naturlig det er klart at det, det har sikkert å gjøre med min oppvekst og at jeg vokste opp i en kultur som i veldig stor grad var preget av kristne tanker og kristna normer vi, lærte, vi hadde jo kristne på skolen og, og lærte både salmer og fader vår og bibelhistorier och allikevel så hade jag fått tag i detta med Jesus. Eh jag trodde att Gud och jag vi var goda vänner sån utan vidare och att Gud så genom fingrarna med en någon normand som gjorde så gott han kunde. En sån kanske en type teologi, som väldigt mange fler än mig har haft och har. Och så, så kom jag till ett punkt där jag faktisk var invitert til et bløtkakeselskap i, i Bergen hos en, en kollega og venn av min far som var direktør i et redderi i Oslo og han hadde en eh, venn i Bergen som, som startet full gospel Norge og han inviterte meg i et selskap og jeg har alltid vært glad i bløtkake er det fortsatt og det var vanskelig å avslå og i det selskapet så var det en på min egen alder som begynte å vittne for mig, det vil si fortelle hvordan Gud virket i livet hans, og når han ba for mennesker som hadde problemer, så løste det sig. Og jeg kan huske at jeg tänkte bak i hodet, lurer på om Gud lever likevel, for da var jeg student på universitet i Oslo, og dette med Gud har kommet litt i bakgrunnen så jeg, var, jeg ble påvirket jeg ble interessert så gikk det halvannet år og så kom det for meg at jeg måtte prøve å ta kontakt med den personen og, og når jeg sier det kom for meg så var det som om jeg var drevet i telefonen jeg hadde tatt vare på telefonnummeret faktisk og hjem til skrivebordskoffen og fant det frem ringte og fikk en avtale det var en søndag ettermiddag og han bodde i Herman Fossgat i Oslo fjerde etasje uten heis. Og der sitter han og jeg, og han forklarer mig i evangeliet om Jesus. At uh, Gud og jeg er ikke uten videre venner. At jeg har brutt hans bud, og levt på kant med hans vilje, og Gud er ikke en sånn julenisse som uh, trekker på skuldrene, og ja, ja, gutten men dette går nok bra likevel eh Gud är på något mode garantist för att inte kosmos ändrar i kaos och at, uh, att det onda tar över så, så han må ha et, det måste ta ett uppgör. Och sån är det i vårt samhälle också. Vi tänkt på det ramaskriket visst. Det var en som körde 100 och 10 genom Hamar och döpte någon och Ingen gjorde noe. Ingen tok affære. Vedkommende ble ikke stilt for retten. Det ville bli ramaskrik. Så vi har en innbygget rettferdighetsfølelse. Lovbrud må straffes. Ok, plutselig så gikk det opp for meg at ja, men jeg, jeg var jo en lovbryter. Jeg hadde innsidig informasjon. Ytterlig sett, vellykket, ja. Men på innsiden, yes, her var det ikke alt var greit. Alt var ikke greit. Og jeg husker jeg, jeg sa til han, «Tror du det er håp for meg?», sa jeg. Da, da skjønner du at jeg følte meg troffet, da. At jeg var overbevist om at det sto ikke så bra til. Ja, sa han, han trodde det. Og da husker jeg jeg falt på kne. Det ingen som sa at jeg skulle gjøre det, jeg gjorde det. Og så sa jeg, Jesus, «Hvis det virkelig er til, du komme in i livet mitt og ta over». Og da kjentes det ut som ett konkursbo». Det fine vet du, med Gud er at for det at han er till. Det er han som har skapt alt. Det er ikke blitt til av seg selv. Det er, mener jeg er selvinnlysende. Og, og så hører han hva vi sier, vet hva vi tänker og når jeg sa det, Jesus kom inn, så kom han in På brøkterne et sekund, og jeg husker jeg, jeg syklet hjem min studenthybel opp på bakkene mot Gringsjå og det, jeg så runt og telefonstolpene var til og med vakre og asfalten og liksom verden ble ny på en måte og jeg husker jeg kom på blinderen på universitetet dagen etterpå hvor min vennekrets sa jeg er blitt en kristen og tänkte liksom at i min naivitet at det ville vekke alminnelig jubel men det gjorde det jo ikke så selv ikke den gang har det liksom, eh, måten å bli kjempepopulær på, å si at du har blitt en kristen. Men fra så ble faktisk eh, livet nytt for meg. Og jeg begynte å tenke, liksom, ja vel, det er godt for mig, men er kristen tro og kristent liv, hvis det virkelig leves oppriktig og etter boka, for å si slik, har det någon positiv innflytelse utover att jeg har det godt? Og så binte jag å tenke på dette med kan vi se spor av kristendom i vårt eget folk og vår egen historie? Og slik så kom jag over dette med Hans Linsen Hauge og begynte å studere som sociolog. Det var liksom mitt hovedfelt. Har, har, han, levde, han møtte jo Gud kraftfullt ute på åkeren 5. april 1796 om 25 år gammel. Han hadde akkurat fyllt 25 for to dager siden. Og så, og så gikk han og sang på en salme som var väldigt populær den gangen og som fortsatt finnes i vår salmebok i Norske Kirke. Jesus din søte forening, forening og smake. Og når han kom til det andre verset så er det en strofe som lyder omtrent som slik at meg over mitt er jeg gjerne vil miste om du alene i sjelen vil bo. Når han hadde sunget akkurat den strofen bak plogen, for han bodde hjemme hos mor og far, og far var gårdbruker i Tune i Østfold. så kom med Guds ja, kjærlighet, slik uttrykte han det selv, så og overveldet han, fylte han med glede og fred så han ikke sanset seg, som han selv sier. Og, og, og så sier han at «Jeg så liksom verden nedsenket i det onde». Og jeg sa «Gud, hva vil du bruke mig? Hvordan vil du bruke mitt liv? Nå har du mitt liv». Og da følte han at Gud sa til ham at han skulle få kynne omvendelse til det norske folk når Gud kom nær og rørte ved deres hjerter, at de skulle vende sig fra mørket til lyse, og vende seg til Gud. Og det tog han til sig, og det begynte han å gjøre samme dag med søskene sine, og to av søstrene ble omvendt, som man sier, i kirken. De, de tok imot hverandre, Och det gjorde det vart hela familjen, alla syskon mor och far. Och så beinte han att å resa lite runt i närområde och så berättar han selv att når han kom till en gård och spurte om hur de hade det så kunde folk vinda gråta. Och han säger selv att jag var så förundrad, det var som ett lys runt mig säger han. Och folk blev på något slott av det nærværet vi vil jo kanskje si at det var et Guds nærvær som fulgte han og for noen ble det en reaksjon hvor de ble berørt og hvor de ble interessert og hvor de faktiskt kom till tro og andre forskanset seg, forherdet sig og, og slo tilbake så jeg begynte å liksom lese mig opp på hans liv da, og og eh, han fikk jo faktisk bare åtte virkeår, fra 1796 til 1804, hvor han ble, ble arrestert elve ganger og siste gang i november 1804. Og da havnet han bak lås og slå i rådhusarresten i Oslo, hvor han ble nedbrutt i helse og etter ti års rettergang hvor det eneste de hade på ham det var at han hade holdt møter altså at han hade samlet folk rundt seg eller rett sagt slett folk stimlet sammen runt ham når han kom til en bygd eller en grenn eller en, en by så gikk jo ryktene om ham svanger over hele landet han var berømt og beriktet på samme tid og 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 så så begynte jeg å se på hvordan gikk det med ekonomin, Hvordan var den før han og etter han? Hvordan var uh, helsetilstanden, edrulighetstilstanden, lese- og skriveferdighet? Uh, var det oppgangstider som forandret Norge? Fordi det jeg konkluderte da, det var at uh, den virksomheten som han hadde drevet da, i disse åtte årene hvor han hadde reist bygd og by runt helt nord til Tromsø faktisk eh, sannsynligvis var det ingen i hans samtid som hadde reist så mye i landet som han, han hade jo også gjennomtrollt Danmark og han var en praktiker han kom til en gar og hjalp gjerne til, og så sa han men det burde gjøre sånn og sånn, og det finnes andre redskaper som er mer nyttige og så videre så han, han var en impulsformidler innenfor landbruket, ni tiendeler av Norges befolkning på litt under en million var bønder så dette var jo primært en bondevekkelse som fulgte eh, hans forkjennelse og så var det slik at, at det ble i gang satt nye virksomheter folk begynte å og ble interessert i å, å lese. Han skrev brev når han hadde vært ett sted og sendte. Og så satt de der og tittet på dette her og hadde lyst til å svare og, og lærte seg å skrive ved å etterligne hans håndskrift. Jeg har sittet på Norsk Helleskristinstitutt og lest Hevgianebrev i avskrift over 600. Og de som har bønnene som kunne skrive den gang de hade ofte lært å skrive ved å kopiere eller etterligne hans håndskrift. Og så skrev han bøker, og de kom ut i et opplag av, ja, kanskje 250.000 i en befolkning på litt under en million. Han var jo Norges mest leste forfatter, og dette satt jo tanker videre i sving. Så min konklusjon da, for å ta det, så, så vil jeg si at det førte til en bedring av eh, nordmenns helse, kunnskap, eh, tiltakslyst, ja, på, egentlig på, på alle livsområder. Og jeg husker jo at eh, en av mine sensorer var marxist-leninist. Han kalte seg til og med stalinist. Og jeg skrev jo da mot ordet. Marx, at Marx tok feil, mens uh, du kan få en samfunnsomvelting, en, en samfunnsbedring, på en mye smidere og, og finere måte uten blodsutgjørelse gjennom evangeliet. den. er en sosial kraft til forandring. Og han hadde ingen innvendinger.
0: Det synes jeg var interessant. Ja, absolutt. Velkommen tilbake til programmet Dette mitt liv. I dag sitter jeg i Stange i uh, Hedemark kommune hos uh, tidligere ledere i Ungdom i oppdrag, Alf Magnus. Alf Magnus, du må dele hvordan startade ditt virke i Ungdom i oppdrag.
1: Det har du egentlig sammenheng med det jeg fortalte deg til å begynne med her. Uh, den personen jeg møtte som fortalte mig om... Uh, hur Gud virkat genom livet hans det var en av de som startat ungdom i uppdrag. Så når jag då själv kom till tro eller fick tros trosgenombrott om du vill så blev det också naturligt för mig att slutte mig till den lilla gängen i Oslo som var starten på ungdom i uppdrag i 1972. Så jag har egentligen hørt til i denne, denne gjengen her siden starten frem til i dag. Nå da ble du leder. Ja, etter en, det, etter en studier på universitetet så så dro kona mi og jeg til Amerika et år, og så kom vi hit til Grimrugård i 1979. Og da ble vi boende her til dag, dagen i dag, och jeg ble leder i 1986.
0: Har du vært leder der i 23 år? Ja. Hva, hva opplevde jeg i den tiden? <laughs> <Ja>.
1: eh. <laughs> jeg, å fortelle et par setninger om 23 år, det, det lar seg jo ikke gjøre. Men eh, jeg vil jo si at eh, i dag så så er det et veldig bra samarbeidsklima mellom men kristne menigheter og organisasjoner på en helt annen måte enn det var den gången. Da var det nok mer håll på å si vant etter skott mellom de ulike kristna organisationer och lag och vi var ju på något sätt nykommer. Ehm uh, och vi har alle sammen människor en en motvillig mot allt nytt. Uh, vi är skeptiske. Och och jag tror nog att at vi mötte en god del skepsis och undring och hvem er det av disse folkene her, og er de troverdige, og hva er det de holder på med? Og... Eh, så jeg, jeg synes, nok hvis jeg skal være dønn ærlig og se tilbake, så, så var det oppover bakke, eh, hele tiden. Og eh, den fremgangen vi etter hvert fikk, den, den måtte vi slåss for, synes jeg, fra centimeter til centimeter. Men... Eh, man, man, eh, man sa jo liksom at, litt sånn spydig at ja, vi var eh, kirkens lette tropper, eh, for vi begynte med kort korttidsmisjon, og, og det var jo ikke seriøst. Eh, men eh, i dag så er vi eh, kanske den organisasjonen i Norge som har flest misjonærer ute, eller vi er i hvert fall ja, ligger omtrent likt med Norsk-Luthersk Misjonsavvand når det gjelder antall utsendte arbeidere i andre land. Og eh, gjennomsnittlig så er våre misjonærer ute i ni år. Så det som begynte som korttidsmisjon, det ble langtidsmisjon. Og det, det er, vet du, eh, det er vanskelig å bevege en skute som ligger for anker, eller som ligger for tøyd til kaja, men kan du få den løs? på i gang, så så, så er så, så, så skjer det noe. Og når folk kommer ut, ut ifra det man er fortrolig med, og trygg på, og kjenner ut og in og blir konfrontert med nød, med fattigdom, med andre lukter og andre syn så er man åpen for kanskje å høre Guds tiltale og få et kall, som vi sier at nei, her, skal du være, her skal du tjene meg blant disse og, så det som begynte som korttidsmisjon det ble langtidsmisjon i väldigt stor grad
0: det som er litt spesielt med ungdom i åtre det er jo ingen mottar lønn hva lever dere av? <laughs> luft og kjærlighet <laughs>
1: Nei da, men spøktig side du kan si det at det var jo ikke egentlig noe det, det var bare sånn det ble at hvis du fikk et kall til arbeidet i ungdom i oppdrag, så innebar det at du måtte selv tro Gud som vi pleide å si for ditt utkomme har han kalt deg, så har han også mektig til å forsørge deg O och har många historier i om hur Gud på mirakulös vis, vis på mirakulöst vis har hjälpt oss ekonomiskt. Men men så är det ju så lik att visst du verkligen har et kall så vil det ju vara ett nettverk av vänner och familie og bekante som kan teste ut om det kaller virkelig er troverdig og om de syns at den tjenesten du hevder att Gud har gitt dig er verdt att satse på, slik att dag så har jo våre medarbetare ett nätverk av vänner uh, som stöttar dem At de kanske någon ger 200 kr i månaden eller eller mer. Och på det på det viset så 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 har de til livets utkomme. Man blir ikke akkurat rik av å jobbe i ungdommeroppdrag, men man dør ikke av det heller, for å si det sånn. Og nå er det jo slik at uh, vi har senteret spredt rundt om i landet, hvor vi driver kursing av unge mennesker, uh, opplæring, uh, og da uh, er det jo også en uh, måte å fungere på som gjør at den kan ha lave kostnader. Og det som er det fine ved det er jo egentlig det at det er jo ikke noe tak på hvor mange medarbeidere du kan ha, både hjemme og ute. For det er, av, det er desentralisert det er avhengig av din tro og, og uh, din villighet til å satse.
0: I etterkant at eh, du gikk av som leder av dem i oppdrag, så er du nå mentor for eh, flere. Eh, det mange som kan ta nytte av dine erfaringer. Ja, altså, du kan si det han
1: som ø, har overtatt dette meg, han er såpass trygg Uh, Raus uh, som person så han kjenner seg ikke truet av å ha mig i nærheten, hvert om han har trygglet mig om å bli boende her på dette hovedsenteret som Ungdom i oppdrag har og, og uh, uh, søke mitt råd og, og, og det er ju egentlig litt dumt hvis man sitter med mye kunskap og mye erfaring og så ikke det er bruk for en den kompetansen som man har vunnet gjennom mange, mange år at ikke organisasjonen og sammenhengen kan dra nytte av den og da er jo jeg også så forstandig at jeg ikke legger meg opp i ting jeg, jeg, jeg sier ikke noe uten at det blir spurt, for eksempel eller hvis det går helt galt av sted så vil jeg kanskje si, si noe men det gjør det jo ikke det, det er forstandige og dyktige folk som driver arbeid i dag men det er jo veldig fint da å kunne liksom kjenne at det er bruk for en og en er velkommen og en er satt pris på og alle mennesker syns
0: det er fint og selv inklusive det er sant han broder Andreas var jo en mann som leder organisasjonen Åpne Dører og gjennom dette arbeidet så ble du smuglet utallige bøger og bibler til lokal land. han uttalt i et intervju Vetro uh, han 75 år då att om man kunde göra något om igen så vill han levt enda mer radikalt. Har du gjort en liknande reflektion då? <trykker> Jag kände ju broder Andreas
1: och var tolk för honom i Norge på en gedigen turné vi hade med han och med Lawn Kenningham i 1974, hvor vi fyllde de all största hallen i Norge med unge mänsker. Jeg har også sittet i det første styret hans i Norge Åpne dører Og jeg vet at det har vært gjort undersøkelse i Amerika Hvor man har spurt folk som har passert 90 Om de kunde gjort noe annerledes i livet vad ville det i så fall være? Og da var det svaret som gikk igjen flest ganger At de hade vært dristigere hade våget mer men då du spør mig om jeg ville stille i den sammenhengen og mene det, så kan jag vel egentlig ikke si det. Jeg synes jeg har ja,
0: satset det jeg har orket och kunnet på det jeg hadde mest tro på. Vad vil du si til dem som lytter på dette programmet som enda ikke har kommet i de visjonene de kjenner Gud har for sitt liv? Ja, det
1: begynner jo med en overgivelse da. Du må jo ville ha med Gud å gjøre, og du må, må innsette at Gud er Gud, altså han er sjefen. Altså hvis han har skapt allt så har han jo mer vett enn meg. <laughs> det er jo nok så selvutlysende. Og da må du på en måte ta det skrittet og si, ja, men... Jeg tror at du er visere enn meg. Jeg tror at du er god. God hele tiden. God imot alle. Og uh, du er god imot meg. Og jeg overgir meg til deg. Og vil mig meg dig. av deg. Uh, fordi Gud er jo en talende Gud. Gud har jo talt genom sitt eget ord. Og taler, det er et levende ord. Det, uh, det er ikke en vanlig bok, Bibelen. Det, det, det. du begynner å lese i Bibelen så plutselig så er det noe som liksom hopper ut av siden og treffer dig i hjertet det er på en måte Guds tiltale til deg hvor han som er skrevet for tusener av år siden og gjør aktuelt for deg der og da og på den måten så, så kan man la sig lede og så tror jeg også Gud kan tale til en en sånn stille stemme på innsiden Gi deg noen tips. Skygg unna det. Ikke gå dit, men gör det. Og begynner du å gjøre det, følge den indre stemmen, så leder det ofte til fantastiske
0: ting, rett og slett. Tiden går veldig fort i trivelige omgivelser og samtal samtaler, men vi må bare sånn til slutt komme in på här med at erfaringsmessig så har vi en del lyttere som opplever en tøff livssituasjon. Noen opplever sykdom selv eller får i sin familie og andre har kanskje akkurat mistet sin kjære. De har vært igjennom kanskje samlivsbrud og sånn. Har du noen ord til de som har det vanskelig akkurat nå?
1: Jeg har vært i fire begravelser i sommer. Og, eh, tre av de var eh, fantastisk fordi de som hadde gått bort hadde levd et liv som var verdt å følge etter. De hadde levd for, i, i tron på Jesus og, 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 og brukt sine evner og ressurser for andre mennesker. Og det var på en en fest å være til stede og lytte til manges stämmor som sa vad dette liv hade betytt for dem. Ehm det var klart at denna världen, Bibeln säger är en väldigt realistisk bok. Det är ju ett bibliotek, 66 böcker. og den är väldigt sannfärdig. Den den berättar på gott och ont om mennesker som har levt før vad de jag tänkt och det har gjort och så det er veldig realistisk. Man kan kjenne seg igjen. Og det er vel ingen som liksom går helt klar av vanskeligheter i livet. For Bibelen sier at denne verden ligger i det onde. Det er, det er på en måte en ond makt som har et grep om tilværelsen som er ansvarlig for veldig mye uhyggen, krigen, elendigheten som denne verden er preget av. Og ingen av oss går klar jeg har selv vært syk øh, alvorlig syk øh, flere ganger, og hatt kreft. Og, øh, så jeg tror veldig få går helt klar av å oppleve tøffe ting i livet. Men øh, jeg vil si det at øh, det er her ingenting som kan måle med det å, å overgi seg til Gud, å sette sin lite Gud. Og det å og be til en allvitende, omsorgfull, barmhjertig Gud som vil være min far, og din far, du som lytter, og overgi sitt liv i hans hender og stole på han. Vet du hva? Jeg hadde en drøm en gang. Da skal man ikke legge alt for mye drømmer. Men noen drømmer jeg, står med Helt spesielt i erindringen. här var en drøm jeg hadde. Vi var faktisk i Finland, og jeg underviste ektepar. Og så en natt så så drømmer jeg, og, og da sier Gud til mig Alf, sier han. Og det var godt at han vet mitt navn. Det var betryggende. Jeg ber deg om to ting. Ja vel, tenkte jeg inni meg, mens jeg i drømmet opplever dette, så tenkte jeg hva, hva er det han ber mig om, må tro? Sikkert noe vrient eller vanskelig men jeg kom ikke på vad det kunde være og så kom det stol på mig og vær min venn og jag fick i drömme hakeslepp, Jag tenkte hæ, er det allt? er det essensen av det å være en kristen? stole på Gud og være hans venn ja, men ja, det vil jeg jo si ja til. Ja, sa jeg da i drømmet. Og så våknet jeg med en, en slags gledesrus, om du vil. Bare kjente at bølge på bølge, lykke og glede, strømmer i den av meg. Merkelig drøm. Men jeg tror på en måte at det er noe av det Gud vil si til hver enkelte. Stol på mig og være min venn. Altså, Gud vil være nær. Han skapte oss for å ha fellesskap med oss. Vi er betydningsfulle for ham. Det er en merkelig tanke. At vi skrøpelige mennesker betyr noe for Gud. Men det var jo derfor han sendte Jesus. Han så vårt dilemma. Han så at vi strevde med synd. Vi strevde med så mange ting som vi ikke greide å håndtere. Og så sendte han sin egen sønn. Det må jo at han elsker oss, at han vil vårt beste, at han vil hjelpe oss, at han vil tilby en tilværelse med sig som aldri vil ta slutt, selv etter dette livet så følger evigheten. Og da kan vi velge om vi vil med han i hans evighet, eller om vi vil avslå og måtte stå til regnskap for vårt liv når vi möter han som dommer en dag. Det är nog ingen gunstig situation att komma i. Det så pass skönt jag i den gangen i oktober 1972 där jag förstod evangeliet och sa ja till Jesus. Så summer som Aram, du må må inse det att uh, ditt liv er kortvarigt og evigheten er veldig lang og du har denne anledningen til å bestemme hvor den evigheten skal tilbringes og den kan begynne her og nå, og det var det Gud inviterte meg til Alf, var min venn og stol på mig. jeg husker jeg tenkte den gangen ja, det er jo lett men det er så lett <laughs> å stole på Gud jeg kan ikke se han jag kan ju liksom förnämma med mina fysiske sanser. Men jag har Guds ord och jag har Guds and som kommer att flyttat in i mig den gången i löptid av 10delat sekund som jag fortalade. de Guds and och Guds ord, de samarbetar för att säga si det sånt för att ge mig liv, ge mig riktning, ge mig visdom, ge mig kunskap, ge mig styrke, hjälper mig når det er tunge tak, og det er det.
0: Det er ikke noen grunn til å legge på det. Vi opplever veldig alle sammen, ja. Alf Magnus, vi er kommet til veisen i dette programme Hjertelig takk for din velvilje til å stille som gjest i denne programserien, som heter dette er liv. Dette er mitt liv, og, og hjertelig takk for hva du har betydd for mange nordmenn og mennesker også i utlandet for ditt virke i ungdom i oppdrag. Må Gud drikke deg velsigne deg, din familie og din tjeneste også i årene fremover, for du er fortsatt en aktiv mann, som vi sa i innledningen. Mitt navn er Jørgen Reinorsen. Neste uke er jeg tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i studio. Om du har lyst til å lytte til tidligere innspilte programmer i denne serien, kan du gå inn på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives n-i-t-t-i-e-null.no. Følg meg gjerne også på Facebook. Mitt navn er altså Jørgen Reinholdsen. Håper vi høres neste uke. Vi takker for i dag, og ønsker deg det beste av alt. Guds velsignelse.